0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Daniels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Ja, vi avslutade förra programmet med att säga att satraperna, rådsärarna och förstarna, de trodde att det var kungen de bedrog och att bedrägeriet skulle bli Daniels undergång. För de visste inte att synden aldrig ger vad den lovar. De visste inte att det var sig själva de bedrog. Kung Darejaves, han bestämde sig för att göra dessa rådsärar och satraper till viljes. Kungen lät utfärda ett påbud och hans trogna tjänare. De hade varit noga med att poängtera att det skulle vara en förordning som efter mediens och persiens lag inte kunde återkallas. I enlighet med detta, lät då kung -Javes sätta upp ett skriftligt påbud, läste vi i Daniel 6, vers 9. Och vi fortsätter att läsa i Daniel 6, vers 10. Så snart Daniel fick veta att skrivelsen var uppsatt, gick han in i sitt hus, där han i sin övre sal hade fönster öppna i riktning mot Jerusalem. Där föll han ner på sina knän tre gånger om dagen, bad och tackade sin Gud, så som han tidigare hade brukat göra. Det är viktigt att lägga märke till– att det Daniel nu gör, det gör han inte för att demonstrera att han gör som han vill. Han gör bara det han alltid har gjort. Hedniska kungar och kulturer kan inte böja honom, varken den ena eller den andra vägen. År efter år hade Daniel böjt knä för Herren, vänd mot Jerusalem. Och den nya lagen i det medis-persiska riket ändrade ingenting, för han lyder Gud mer än människor. Ska vi i vår tid kunna avslöja och genomskåda fiendens planer och bli stående i striden, måste vi vara iklädda hela Guds vapenrustning. Och aposteln Paulus uppmanar oss i Efeserbrevet 6– Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod, utan mot förstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Det är genom Guds ord och genom bönen vi ikläds denna vapenrustning. Och ju mera vi fruktar och ärar Gud, desto mindre fruktar vi för vad människor tycker och tänker. Är Gud för oss? Vem kan då vara emot oss? Frågar Paulus i Romarbrevet 8:31. En en gång så ställs Daniel på val. Gång på gång ställs vi inför situationer där vi måste välja. Och låt oss komma ihåg att det var inte när den här svårigheten dök upp som Daniel började be regelbundet. Bönen var en del av Daniels liv, och allt han gjorde, det var att fortsätta att leva så som han alltid hade gjort. Vi bör lägga märke till att Daniel föll ner på sina knän. Även om böneställningen inte är avgörande, så talar Guds ord om att böja sig för Herren. Och när en församling inte längre har bönemöten på knä, så avslöjar det faktiskt en hel del. I det nya förbundet så vände vi oss inte längre mot Jerusalem för att be, som Jesus sa till kvinnan vid Sykarsbrunn när hon frågade, vad ska jag tro? Samarierna säger att det är på berget Garizim man ska tillbe. Juderna säger det är i Jerusalem. Det finns ju så många olika tolkningar. Ett rätt för en, något annat för en annan. Jesus är inte intresserad i att diskutera religiösa stridsfrågor. Men han nonchalerar inte hennes fråga utan säger att både Garisim och Jerusalem är oaktuellt när det gäller henne personligen. I alla fall om hon menar allvar med det hon sa. Jag citerar Johannes 4, vers 21 till och med 24. Jesus svarade, tro mig kvinna. Den tid kommer då det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber det som ni inte känner till. Vi tillber det vi känner till eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja den är redan här. Då alla sanna gudstillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Ty så vill fadern att man ska tillbe honom. Gud är ande och det som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Det har ingen betydelse var du tillber Gud. För det viktiga är inte var du ber men vem du tillber, och hur, det vill säga att det sker i ande och sanning. Men under det gamla förbundet vände Guds folk sig mot Jerusalem, och Daniel gjorde inget för att dölja det. Daniel kunde ju ha frästats att kompromissa här, ändra sina vanor bara lite grann, och så tänk. Man behöver ju inte provocera. Gud vill väl inte att jag ska göra det onödigt svårt för mig. Jag kan ju knäppa mina händer under täcket. Be utan att någon ser det. Och jag kan ju också ta en liten paus i 30 dagar. Och så kan jag be desto mer sedan. Men Daniels liv styrs inte av människofruktan, inte heller av den hedniska kultur som omgav honom. Ingen hedning kan bestämma när Daniel ska be till Gud. Ole Hallesby har sagt, Bönen till Gud är det bästa vapen vi har, för det är omöjligt för vår fiende att använda det vapnet. När Daniel faller ner på knä för att be, så sker följande. Vi läser Daniel kapitel 6, vers 11, till och med 14. Då kom dessa män instormande, och fann Daniel i färd med att bedja och åkalla sin Gud. Då gick det till kungen och frågade honom, angående det kungliga påbudet, har du inte låtit sätta upp ett påbud med innehållet, att vem som helst, som under 30 dagar vänder sig i sin bön till någon annan, Gud eller människa, än till dig och konung, han ska kastas i lejongruppen? Kungen svarade, jo, det påbudet står fast efter mediens och persiens orubbliga lag. De instormande männen, de visste precis vad de skulle finna. Det var ju därför man hittat på förslaget, att man under 30 dagar inte fick tillbe någon annan än kung Darius Och nu var det bara att storma in till Daniel på hans fasta bönetid, så hade man uppnått det man med list och falskhet planerat. Det vi speciellt ska lägga märke till här i kapitel 6 är att det inte längre är religionsfrihet. Det är förbjudet att tillbe Israels Gud. Vi minns från kapitel 1 att välfärd är det första steget när Babels kung ska göra Guds barn till Babels tjänare. Dubbelliv. Frästelset i dubbelliv, det var det andra steget. Och i kapitel tre mötte vi tredje steget som var kompromiss, där Daniel och hans vänner frästas att inta en liberalare hållning till sin gudstro. Befallningen från Babels kung är att de gärna får tillbe sin egen gud. Men han kräver att de också ska visa samma respekt för guldstoden, som ju är majoritetens religiösa hållning, alltså en frästelse att kompromissa. Det är inte förbjudet att tillbe andra gudar än i Nebuchadnezzars guldstaty, utan var och en får ha sin tro. Men här i kapitel 6 möter vi det fjärde steget. Nämligen förnekande. Ser du framgångssättet? Först ska de genom välfärd lära sig att tänka lite mera på sig själva. Låta självlivet blomstra. Sedan lockas till ett dubbelliv. Där de använder sina egna namn när de är bland sina judiska vänner. Och så endast använda babelsnamnen när de är bland Babels folk. Och efter det skulle de väl vara mogna för en kompromiss. För efter en tid med dubbelliv och kompromissande så är steget inte så stort till förnekande. Babels kung är död, Babels rike har krossats, men det medisk persiska riket, representerar samma gudsfientliga andemakt, bara i en lite annorlunda form. Och Daniels hemlighet, den ligger i att han sa nej från början. Hans första, andra och tredje val formade hans karaktär. Och Daniel visste, att om han inte fortsatte sin bön precis som förr, så hade han i verkligheten redan böjt knä för hedendomen. Kära vän, avgörelser vi tar i nödens stund är påverkade av det val du gör idag. Låt oss aldrig glömma det. Daniel gjorde inte något revolutionerande eller nytt denna dag. Han gjorde bara det som han alltid förut hade gjort. Det är hemligheten. Även satraperna och rådsherrarna gjorde som de alltid hade gjort. De gick fram med hjälp av lögn, list och hyckleri. Och så frågade de kungen, har du inte låtit sätta upp ett påbud med innehållet att vem som helst som under trettio dagar vänder sig i bön till någon annan gud eller människa än till dig och kung? Han ska kastas i lejongropen. De talar som om det skulle ha varit kungens idé. Och kungen svarar myndigt, jo, det påbudet står fast efter Mediens och Persiens orubbliga lag. Vi läser Daniel 6, vers 13. Då sade det till kungen, Daniel en av de judiska fångarna har varken tagit hänsyn till dig eller det påbud som du har låtit utfärda, utan förrättar sin bön tre gånger om dagen. De vet att de har lyckats bedra sin kung. Nu är det bara själva avrättningen av den gamla gudsmannen som återstår. Kungen hade i sin fåfänga, låtit sig fångas av deras smicker. Han hade ett ögonblick solat sig i den falska glans som hans atraper och rådsärrar hade serverat. Men nu konfronteras han med konsekvensen av deras förslag, och snarare än de lagt är mänskligt sett hundraprocentigt säker. Kungen konfronteras med sitt dilemma av lagen som står orubbligt fast. Vers 14 När kungen hörde detta blev han mycket bedrövad och vinnlade sig om att rädda Daniel. Ända till solnedgången ansträngde han sig för att finna en utväg att rädda honom. Nu börjar satraper och rådsherrar att bli oroliga. Här gäller det att smida medan järnet är varmt, och påminna kungen om att han inte kan förändra den orubbliga lagen. Daniel kapitel 6, vers 15 Då fick männen bråttom att komma till kungen, och det sade till honom, Vet, okonung! att det är Mediens och Persiens lag, att inget påbud och ingen förordning som kungen utfärdar kan återkallas. Kungen hade knappast tänkt, medan han solade sig i glansen av sina undersåtars hycklande beundran, att det i verkligheten bara handlade om att föra kungen till en punkt där han står maktlös. Kungen tvingas att ta livet av den ende lojale undersåte han har, vilken tragisk ironi, men det är syndens makt. Under sken av att upphöja och ära oss, tar den ifrån oss det bästa vi har, och det värsta av allt är grämelsen över att veta, det är vi själva som har gjort. Ända till solnedgången ansträngde kungdare Jave sig med att finna en utväg att rädda Daniel. Men lika lite som kungen kunde hindra solnedgången, lika lite kunde han göra för Daniel. Nu måste han uttala orden. Och medan folket i riket trodde, att det är den mäktige kungen som uttalar sin befallning, så är han bara en fånge i satrapernas och rådsherrarnas våld. Han kan inte längre uppskjuta konsekvensen av sin fåfänga. Daniel kapitel 6, vers 16 och 17 Då lät kungen hämta Daniel och kasta honom i lejongropen. Och kungen sade till Daniel, din Gud, den som du så oavbrutet dyrkar, må han rädda dig. Och man förde fram en sten och lade den över gropens öppning, och kungen förseglade den med sitt eget och sina stormäns sigill, för att ingen förändring skulle kunna göras i det som nu hade skett med Daniel. Nu kan satraper och rådsherrar triumfera, på samma sätt som fariseerna och det skriftlärda triumferade, långfredagen, då de lyckades övertyga Pilatus om att korsfästa Jesus. Pilatus, han sökte liktare Javes efter en utväg, men fann ingen. Äntligen har vi lyckats, tänkte satraper, rådsherrar och förstar. Stenen var på plats. Det kändes tryggt. Lejongropen är nu förseglad, det var säkrast så. Precis som satraperna och rådsherrarna samlades översteprästen och fariseerna hos Pilatus och bad honom försegla Jesu grav. Hör vad de säger till Pilatus i Matteus kapitel 27, verserna 64 till och med 66. Ge därför befallning om att graven blir säkert stängd fram till tredje dagen, så att hans lärjungar inte kommer och skäl hans kropp, och sedan säger till folket att han uppstått från det döda. Då blir det sista bedrägeriet värre än det första. Pilatus sa det till dem, här har ni vaktstyrkan, gå och bevaka graven så gott ni kan. Det gick och bevakade graven och förseglade stenen, det satte också ut vakten, och satraperna och rådshärrarna. De är precis lika rädda för den gamle gudsmannen Daniel. Och man förde fram en sten och lade den över gropens öppning och kungen förseglade den med sitt eget och med sina stormäns sigill. Så många mäktiga mot en enda gammal man och den gamle mannen har kastats ner till det bloddörstiga lejonen, och ändå är man inte trygg. Kanske man anar att synden alltid bedrar sina tjänare. Daniel 6, vers 18 Sedan gick kungen hem till sitt palats och fastade hela natten, och lät inga kvinnor komma in till sig, och han kunde inte sova. När vi läser vers 18, så kan vi fråga oss, vem som hade det värst den här natten, Daniel eller kungen i sitt palats? Kungen insåg nog att satraperna och rådsherrarna hade lurat honom, och Daniel var uppenbart högt aktad i kungdare Javes ögon. Det han låtit sig luras att göra mot Daniel, det ger honom en sömnlös natt. Och orden om att han fastade hela natten och lät inga kvinnor komma in till sig, det visar kungens oro för Daniel. Samtidigt uttrycker det ett hopp, då Daniel blev kastad i lejongropen ut talade Darijaves följande bön, din Gud, den som du så oavbrutet dyrkar, han må rädda dig. Det var alltså så Darijaves hade upplevt Daniel, en man som oavbrutet dyrkade himmelens Gud. Daniel var annorlunda. För han hade en annorlunda gud, en levande gud, inte en avgud av trä eller sten, men en gud som bland annat hade räddat Daniels tre vänner som blev kastade i den brinnande ugnen. Din gud, han må rädda dig, sa Darius, och så fastar han hela natten. Och när natten är över, vad så? Ja, vi läser i Daniel 6, vers 19 och 20. På morgonen när det blev ljus steg kungen upp och skyndade till lejongropen. När han kom i närheten av gropen ropade han på Daniel med ängslig röst. Han sade, Daniel, du den levande gudens tjänare. Har din Gud, som du så oavbrutet dyrkar, kunnat rädda dig från lejonen? Hur stort hopp Darejaves hade att få möta Daniel levande, det vet jag inte. Men ett hopp hade han, det är helt uppenbart. Kungen vill veta, därför att Daniel är för honom en kär vän, och han vill veta om det verkligen finns en sådan Gud. Daniel, har han kunnat rädda dig? Vi läser Daniel kapitel 6, vers 21 och 22. Då svarade Daniel kungen, Må kungen leva för evigt. Min Gud har sänt sin engel och stängt till lejonens kap, så det har inte skadat mig för jag är utan skuld inför honom och har inte heller förbrudit mig mot dig, o konung. Här går mina tankar till det vi kallar för tronskapitel, alltså hebreerbrevet 11. Jag citerar hebreerbrevet brevet 11, 33. Genom tron besegrade det kungariken, skipade rätt, fick löften uppfyllda, täppte till lejonskap. Jag tror att det bland annat syftar på Daniel. Namnet Daniel betyder ju Gud är min domare eller Gud skall döma. Den annat hade Gud avkunnat domen och Daniel säger att han är oskyldig inför Gud och inför kung Darejaves. Berättelsen om Daniel talar om det dödas uppståndelse och vad som sker med dem som genom sina ord och handlingar tjänade synden, genom lögn, hyckleri och svek. Och när Daniel togs upp ur gropen, kunde man inte upptäcka någon skada på honom. Vers 24 sedan lät kungen hämta de män som hade anklagat Daniel, och han lät kasta dem i lejongropen, med deras barn och hustrur. Och innan de hade hunnit till botten av gropen, överföll lejonen dem och krossade alla deras ben. I romarbrevet 6.23 står det, syndens lön är döden. Men Guds gåva är evigt liv i Kristus, Jesus vår Herre. Kapitel 6 avslutas med att Arejaves bekänner Israels Gud som den levande guden som förblir för evigt. Hans rike kan inte förgöras, hans välde har inget slut. Löfterna kunna i svika, nej, det står evigt kvar. Jesus med blodet beseglat allt vad han lovat har. Himmel och jord ska brinna, höjder och berg försvinna, men den som tror ska finna. Löfterna, det står kvar. Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig. Tro, och du ska få se Guds härlighet. Gud är god.
0: Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige.